0: Olá, tudo bem? <risos> Sou eu novamente, Pedro e eu, o Pseudo Crítico, e vou falar um pouquinho hoje sobre, <risos> sobre o filme Matrix, o original de 99. Não sobre as continuações e nem nada, mas gostaria de me focar no início para dar aquele debate de sempre. Então é hoje eu tô motivado pra falar sobre ele devido que tá saindo as primeiras notíciazinhas, tá a próxima continuação o que Andrew Reeves tava falando sobre como é que vai ser esse próximo filme como é que tá, sendo, tá se desenvolvendo todo é, toda essa questão de produção porque o filme teve as filmagens paralisadas devido ao coronavírus e tudo então já que eu estou um pouco na vibe então é Tava querendo falar um pouquinho sobre ele e tal, porque é um filme muito é, psicodélico, muito é, que debate sobre coisas da vida e traz a ficção científica pra dentro de metáforas e de explicações que vai de cabala, a diversos outros tipos de coisas, sabe? Que eu me interesso. Mas é, a base de toda essa conversa que eu estava assistindo o n -Metro, que são as animações e tal que saíram anteriormente do segundo e terceiro filme e tal, e para o período que elas foram lançadas são animações muito bem feitas sinal o último voo de Osíris é bem, bem interessante e tudo e é com essa motivação e também que eu tô pensando muito sobre a vida e sobre é, essas questões de sociedade em si em em temas que o, que o Matrix toca, desde é, na caverna de Platão, dessas coisas de, de que todo mundo fala sobre. Mas estava é, pensando muito sobre essas coisas e, e muito pensando sobre a vida e o que devemos fazer nela, o que são nossas escolhas, o que são escolhas, se nós estamos... É, se nós estamos vivendo em uma sociedade correta, sabe? Se as pessoas estão realmente vivendo a vida. Então, eu penso muito sobre essas coisas e eu analiso muito. Por mais que socialmente falando, quando eu saio em sociedade para conversar com outras pessoas, esses assuntos é, eu mantenho mais para mim, tá? Então... Já que esse podcast é tipo uma terapia pra mim, então eu gostaria de pensar um pouco e analisar o filme dentro de um próprio desabafo meu, <risos> como sempre. Mas é, espero que vocês gostem e tal, vai ser, vai ser, eu acho que simples, mas é, vai ser algo verdadeiro e tal, mas é... Partindo agora para uma pequena análise, né? Esse filme de 1999, dirigido pelas irmãs Wachowski, é, revolucionou praticamente o cinema em questões de ação, em questões de, de fi, da ficção científica em si, assim. Tipo, foi o primeiro filme que elas lançaram no, na carreira delas e tal. Uma carreira que é muito controversa, porque depois de Matrix, foram fazer... É Matrix 2, que tem seu valor. Não é um filme horrível. Tem o um Matrix 3, que é, é, é ruim. Mas não é uma desgraça total. Tem seus momentos interessantes lá. E depois foram fazer filmes como Speed Racer. Ser produtor de... Tipo, ver de vingança. de E desse estilo de filme. foi... Construiu uma carreira que teve bastante problemas e também é questões sociais e tal. Porque é, o, as duas se revelaram ser mulheres trans e tudo. E foi muito... Você percebe que nas obras é, eles estavam querendo... É, eles estavam... Tipo, numa evolução naquele período, e quando na questão de direção, essas coisas, e quando começou esse desenvolvimento e e todas essas coisas, com até realização de séries como a CC8 foi, isso é um pouco mais recente então, que eu acho que já estava mais seguro socialmente, sabe, de... De arriscar, de pensar um projeto em si. Então eu acho que elas tiveram um, um período muito nebuloso. Principalmente porque Hollywood começou a cobrar muito. É, que todo filme tinha que ser um Matrix. Que todo filme tinha que ser revolucionário. Que todo filme tinha que ser... Nossa, isso aqui. E eu acho que isso não fez bem. E meio que é, a, a, as obras foram sitting, tipo um, aquele filme After Earth do, do Smith com o filho dele, que é horroroso. Esse é difícil mesmo, mas é você tipo, percebe que a assinatura dele estava começando a ser desgastado e e estava começando a prejudicar muito nessa questão do, do, do job de ser diretor e então. tal. Algo tipo normal pra alguns diretores, que não são todos que acertam. Quando você vê, tipo, caras como o. Eu nunca sei falar esse não, que é o Ron Howard, que foi. que foi o diretor do Han Solo agora. Mas só que. Eu, ele não. Ele, ele tem uma. uns anos 90 maravilhosos. um ótimos filmes. Assim. E tipo. Depois vem com todos esses problemas e, e tudo e tudo uma questão do que o cara envelheceu sabe isso para uma versão do isso pela questão do Ron Howard Mas puxar a mala também acho que encaixa nisso acho que é o que mais encaixa com as irmãs Wachowski, devido a devido à expectativa do que eles surgiram praticamente como um, ele, como a indústria pensando que eles seriam igual foi um Scorsese, um Spielberg nos anos 70 de revolucionar a indústria e, e atualizar ela para uma nova geração então acho que essa pressão não fez bem porque não é todo mundo sabe que tem uma pretensão de, de sempre estar tá lançando os mesmos estilos de filme ou tem uma versatilidade de estar tá lançando filmes diferentes então, eu acho que às vezes a pessoa fica refém do próprio traço, da própria característica. E para evoluir, para alcançar novos ares, eu sinto que elas tiveram muita, muita dificuldade. E até hoje, quando você vê alguns projetos delas, aí você não vê o público acreditando tanto quanto era antigamente. Então, falando do. depois dessa enrolação enorme. Falando agora sobre o, o Matrix em si. É um filme muito. muito.. que eu revi há pouco tempo e é engraçado que existem certos filmes que, por mais que algumas questões tecnológicas estejam datadas, o contexto e a história ele acaba, ele acaba meio que, que.. Não é uma censurando, não é isso, mas é meio que. Ele acaba continuando atual. Se você for pensar assim, questão de narrativa, dessas coisas. Filmes como De Voto do Futuro, esse estilo assim. São filmes que, por mais que eles estejam desatualizados tecnologicamente estejam desatualizados de. até de outras formas, narrativa e de alguns elementos nele. São filmes que se sustentam devido que devido a sua história, devido a toda a sua construção pessoal e também o contexto do ano que ele foi lançado, que acaba virando uma peça histórica artística muito sobressalente, assim. Então, eu acho que Matrix é um desses filmes que se encaixa nele. É, tipo, não é um filme que é perfeito também, tem seus problemas, tem um, umas atuações que não encaixa aqui, não encaixa ali, mas o por mais que as pessoas podem ter as justificativas que alguns são máquinas e outros é, são humanos descobrindo a sua personalidade num mundo novo, isso aqui. Mas o, o filme sim tem alguns probleminhas, mas só que a questão da revolução tecnológica e a questão da revolução narrativa de luta, de, de história, foi muito, muito novo para Hollywood em si. Porque por mais que, é, se você for olhar que Matrix foi muito uma inspiração, se inspirou, na verdade, em diversos filmes, filmes e desenhos japoneses, você, se tiver um, uma compreensão de outros tipos de obra, você acaba não surpreendendo muito, mas a questão do mundo de, dos anos 90... E a questão de Hollywood, como ela estava funcionando naquela década, foi algo muito novo. Então é. Quando você vê as questões tecnológicas, as questões de, de. de tudo envolto da história do Neo, dos personagens que são construídos são muito icônicos, todo mundo lembra o nome de todo mundo. Então é. E como esse filme. Ele também afetou todos os tipos de público, sabe? Tipo, em aula da faculdade minha, tipo, o professor passou ser professor de filosofia, passou cena é, de Matrix, isso, aquilo. E tipo, até as pessoas que não, não teriam perfil de assistir um filme de, como ele acabam vendo devido à popularidade que atingiu. E também porque é um filme que tem contém muitas cenas de ação que. Atrai qualquer público, sabe? Por mais que ele não se interesse por, por parcela do que o filme oferece. Mas é, é um filme que ele, ele apresenta camada dentro de camada de compreensão. E acaba afetando e trazendo a atenção de, de todo mundo, sabe? Tanto é que é, é um filme que se você perguntar na rua, as pessoas sabem. Eu acho, né? E é um filme que não, não é, é a questão de não, ele não envelheceu assim. Então, em questões de, de história, em questões de so, é, problemas sociais que ele apresenta, acho que é muito a questão de como o ser humano está ele, ele entrando dentro dessa questão de uma nova sociedade tecnológica e em como isso acaba tirando a humanidade do ser humano, então é quando você vai ver o filme do Matrix, é o todos os seres humanos ele que estão desplugados da simulação, eles são muito sérios, eles são muito metódicos, isso aquilo, e quando você vai ver a personalidade das máquinas e de tudo, é elas que têm um sentimento, é elas que traz o é Elas que traz um, um, um algo a mais, uma personalidade mais característica. Então quando o ser humano ele acaba perdendo a sua.. a sua essência assim, você acaba. É meio que a prova que o ser humano ele perdeu o domínio da Terra, sabe? Que é o, um dos tramas do filme. Que ele tem que ir pra. Ele tem que ir para o, o subsolo para sobreviver. Então, ele acabou tanto, tanto se reprimindo, tanto se reprimindo socialmente, tanto se reprimindo é, tecnologicamente, tanto sendo dominado, que ele acabou preso dentro da Terra, sabe? Se for pensar assim. Então, são questões bem é, é, fundamentadas e questões de análise mesmo tantas. é um, uma mistura tão grande de elementos, uma mistura tão grande de histórias, uma mistura tão grande de inspirações, que cada um ele pode ter uma interpretação de, de como uma cena surtiu um efeito para a compreensão da personagem no momento que ela assistiu. Então, eu acho que essa questão do, do Matrix em si, ele é bem complexo, porque... Eu tenho uma interpretação e tal, que é a libertação do homem, do... isso vai muito do mito de Platão e de tudo, mas é a libertação do homem do, do, de um mundo que ele percebia algo diferente e quando, e quando ele se liberta socialmente e encontra um propósito, ele tem que lutar contra essa questão desse passado que sempre está voltando, sabe? Então, eu acho que... Esse tipo de história, esse tipo de história de evolução de, de você procurar algo a mais, de você procurar um, uma enfrentar as barreiras e as dificuldades da vida, eu acho que o filme ele passa por isso, mas só que apresenta diversos outros tipos de elementos sabe? que também são que eu também tenho algumas interpretações e tudo. Tem, é, é, é porque é tão um filme feito por nerd, sabe? <risos> porque tem ponto de chakra, tem é, 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 referência a Ghost de Shell, referência a páprica. Tem um, um emaranhado de, de, de pegar tudo que você curtir e colocar dentro de um.. E fazer tipo, uma bola de linha. Linha não, de elástico assim que parece que não vai se formar em nada, mas acaba virando algo, sabe? Então, eu acho que... que é, é, esse é o interessante. E também a questão da novidade que o filme trouxe, que ninguém esperava algo dessa maneira. Principalmente porque o cinema estava tá vivendo um momento de evolução, de, de como as pessoas é, estão começando a experimentar a questão de efeitos especiais naquele momento, em como... Era algo muito novo, que era ainda é, experimentações. Então, quando vem um filme como esse, estabelece certos tipos de elementos assim, ele acaba criando uma tendência que tipo, perdurou por muito tempo. De, de, de ficar, todo mundo usava o, o mesmo estilo de narrativa, daquilo, daquele estilo. As lutas eram todas iguais. A questão de filmagem. De truques de câmera. Era tudo usado. Em uma, uma cararada de filmes seguinte. Mas o filme em si. É, ele ficou tão grande. Nessa, desse emaranhado. Que quando ele foi avançar. Para um segundo. Para colocar mais elementos. Dentro desse emaranhado. Acho que. É, colapsou demais. E Ficou. Compreensível ainda, mas pareceu que estava querendo forçar o sentimento que o primeiro causou de uma forma na surpresa. Assim, e quando você tem que superar uma surpresa de algo excelente, é algo sempre é complicado você manter a régua lá em cima. Então, acho que isso foi o maior desafio delas naquele período. Então, eu acho que a tudo que o filme relata e tudo que ele pensa, eu acho que é muito muito adaptável até hoje, sabe? A gente tá vivendo um período muito complicado de, de distanciamento social, das pessoas estarem longe uma das outras, e a questão da humanidade, ela acabou perdendo um significativo, sabe? Em um momento que Todos deveriam estar unidos, mas eles acabam não estando, sabe? E a individualidade começa a imperar a cada vez mais que o desespero aumenta. Então, é... Questões sociais, econômicas e tudo, elas acabam ganhando uma nova roupagem. Porque cada um começa a pensar mais em si e a questão de sociedade em si acaba perdendo significado. Então... A decepção começa a surgir para algumas pessoas e o estilo de vida de cada um acaba mudando. Então a gente vai perdendo essa essência social. Então acho que é muito que o Matrix trata de, dos seres humanos voltarem até a sua, a sua, o seu local, o seu ambiente de poder ser ser humano. E é uma coisa que é bem trabalhada no segundo filme, que por mais que as pessoas estão oprimidas, elas ainda têm sentimentos e tudo, por mais que é algumas tenham dificuldade de mostrar. Então, eu acho que eu... é isso. Poderia ficar horas e horas falando sobre questões sociais, mas eu acho que eu ia acabar ficando me repetindo muito, que eu acho que eu me repeti um pouquinho por aqui. Então, é acho que é isso por hoje espero que vocês tenham gostado quem escutou isso é, eu volto algum dia <risos> pra falar sobre outro filme pra fazer esses desabafos e momentos tristes mas é e, triste não, de reflexão né? então é quem achar interessante me segue no instagram meu nome é o nome do usuário lá é arroba 8 e também temos o meu Instagram de críticas, que eu prometo que vou voltar a escrever algumas coisinhas por lá, que é arroba o pseudo crítico então se vocês acharem interessante, e agradeço por quem escutou até agora, então é isso aí, tchau.